0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
1: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann
0: und Lars Rücker.
1: Leo, was war denn da los? Du hast bei der Eintracht ähm, am letzten Freitag auf einen Sieg getippt hast darauf getippt, dass Keita Endo trifft und dass die Defensive sicher steht. Hat
0: alles nicht so ganz gepasst. Was sagst du denn? Ja, absolut. Also ich habe mich wieder mal als absoluter ähm, Kontraindikator erwiesen, ähm, mein Unwissen unter Beweis gestellt und äh, es gab ja schon so eine Phase in der Hinrunde, die äh, die durchgehenden Hörer sich erinnern, in denen ich immer gegen die Eintracht getippt habe und sie am Ende gewonnen haben, vielleicht müsste ich jetzt mit solchen ja, ähm, schicksalsherausfordernden Tipps und äh, Prognosen wieder anfangen, um das Ganze wieder in eine Bahn zu lenken, weil ja, das war natürlich ähm, genau das Gegenteil von dem, was ich mir ausgemalt hatte. Endo war eigentlich der schwächste Braunschweiger und die Abwehr war zumindest 50 Minuten ziemlich vogelwild. Ne? Ja, aber irgendwie ein komisches Spiel. Ähm,
1: hinten raus konnte die Mannschaft, den Fans und auch uns ja sogar noch das Gefühl geben, hey, da wäre was gegangen. Das ist äh, eine positive Entwicklung, aber drei Gegentore, drei sehr einfache, vermeidbare Gegentore. Es ist so ein bisschen so ein Eindruck voller
0: gemischter Gefühle. Mhm. Ja, es ist halt so ein bisschen auch der Blick auf Hamburg zurück, wenn du mal an den ersten Spieltag zurückdenkst, auch da lagen sie nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten knapp schon 0-2 hinten, auch zwei vermeidbare Gegentore und das kannst du halt in der Liga dann irgendwann nicht mehr so richtig aufholen, also klar war dann hinten raus auch noch ein Unentschieden drin und ich glaube das Torschussverhältnis war auch 20 zu 10 für Eintracht hinten raus. Alles schön und gut, und, und der Tempel hat auch mal wieder gezeigt, dass da ein Funk überspringen kann, wenn es alles zusammenpasst. So eine kleine Euphoriewelle losschwappt, dann, dann brennt die Hütte halt. Aber ja, da, du kannst halt nicht jedes Mal so im Rückstand hinterherlaufen. Das ist andererseits vielleicht auch normal gewesen in dem Fall, weil die Abwehr auch in der Konstellation erstmals zusammengespielt hat. Guru erstmals in der Startelf, dann Nicolao links hinten in der Dreierkette. Und Dekali ist ja so ein bisschen der Last Man Standing, der jedes Mal. Ähm, da irgendwie als Mittelstück der Dreierkette spielt. Aber ist das nicht normal, dass man sich da erst einmal finden muss? Ja, also Dekali, tolle Entwicklung.
1: Hätte ich nicht so schnell für möglich gehalten, dass er wieder zurückkommt und ähm, gute Spiele macht. Das muss man ihm erlassen. Ja Diese erste Halbzeit in Hamburg mal herausgenommen. Da war ja wie die anderen auch ein bisschen vogelwild unterwegs. Aber jetzt, ähm, Ruhepol. Und dass natürlich nach der Sperre von Nathan de Medina und der Kopfverletzung von Linus Gechter ähm, dann da ein bisschen Unruhe herrscht, ist völlig normal. Trotzdem würde ich sagen, das 1-0, das 2-0, das ähm, sind Tore gegen Kiel,
0: die ähm, muss das Team irgendwie im Verbund verhindern. Zumal das, ähm, lass mich nochmal überlegen, aber ich glaube, das zweite Gegentor genauso ja auch schon in Darmstadt gefallen ist. Nee, ich glaube das Erste. Was, das, das Erste war auch ah, ein ja, Kopfball. Richtig. richtig, das Erste war das. Ähm, und das wird genau dasselbe Ding wie in Darmstadt. Dass da Donko Endo in der Konstellation nicht Druck auf den Flankengeber ähm, ausüben und in der Mitte sich dann doch jemand durchsetzt gegen den hinteren Eintrachtverteidiger. In Darmstadt war es Demedina, jetzt war es Marx. Ähm, das sind halt dann so Dinge, die immer wieder hochkommen. Ähm, da muss dann halt einfach mal vorher einer abräumen. Jetzt in dem Fall äh, in Kiel war es klar, dass da ähm, vor allem auch Endo Druck ausüben muss auf den, ähm, auf den Flankengeber. Ähm, ja, und jetzt gucken wir mal, richten wir mal einen Blick so ein Stück weit nach vorne. Es wird ja jetzt auch gegen Düsseldorf und in, in Düsseldorf ähm, wieder anders aussehen hinten. Genau. Ich gehe aber stark
1: davon aus, dass es wieder so aussehen wird wie ähm, zu Rückrundenbeginn oder in den ersten drei Spielen, dass nämlich Nathan de Medina zurückkehrt nach seiner Sperre und auch Linus Gechter, weil man mit Kurucai einfach jemanden hat, der vielleicht dann doch noch ein, zwei Wochen braucht, um für 90 Minuten in Frage zu kommen. Und ich glaube, man stellt als Trainer ungern ein Innenverteidiger auf einer wichtigen Position auf, wo man weiß,
0: dass der ähm, dann runter muss zwangsläufig. Hm. Also der war ja nach 70, 75 Minuten gegen ähm, Kiel runter mit den Reifen. Das hat man schon gesehen. Äh, wie hat er dir bis dahin gefallen? Ja, er hat
1: natürlich die ein oder andere Lücke gerissen, aber es hat schon Spaß gemacht, dem zuzusehen. Der war mutig, der ist mit dem Ball gelaufen, hat den Ball gefordert, Pässe gespielt. Das, das waren so Qualitäten, die man bei den anderen Eintracht-Innenverteidigern in dieser Saison noch nicht so gesehen hat, mit dieser, also vielleicht auch mit dieser Risikobereitschaft. Mm. Benkovic hat natürlich auch, ähm, als er kam, dann seine Pässe gespielt, aber
0: das war nochmal eine, eine andere Note, würde ich sagen. Ja, ich fand es auch eigentlich ganz gut, aber ja, wie du sagst, braucht halt noch ein paar Trainingswochen, um dann Folgeabstimmung. Ja, das, ich meine, das ist das Wichtigste, ne? wenn dann so eine Kette sich erst einmal gefunden hat, dann hast du ja auch gesehen, Mitte der Hinrunde, dass es auch in Braunschweig richtig gut funktioniert hat. Äh, mit deinem angesprochenen Benkovic, auch Brian Behrendt, mit dem ich vorhin nochmal telefoniert habe, ähm, um mal zu fragen, wie es ihm so geht. Äh, ganz kurz, er meinte, als er die Diagnose bekommen hat, äh, dass es womöglich das Saison aus schon sei. Und jetzt hat er aber klar ähm, gemacht, der Verlauf seiner Reha und jetzt auch der ersten Trainings ist so gut, dass er auf jeden Fall, also Stand jetzt, wenn es keinen weiteren Rückschlag gibt, noch spielen wird in dieser Saison. Ähm, aber schon krass, dass die Verletzung dann doch so schwerwiegend ist, dass er da gar nicht mehr, ähm, Ja, dass zumindest der Verdacht war, dass er gar nicht mehr spielen könnte diese Saison.
1: Ja, ähm, das war gegen Magdeburg relativ früh, wenn ich mich recht erinnere. Muskelriss, Muskelabriss, hört sich irgendwie übel an, will man nicht erleben. Hat er denn was gesagt? Wie kann man diesen Schmerz so einordnen?
0: Wie, wie fühlt sich das an? Also er hatte schon mal in seiner Karriere vorab einen Mittelfußbruch und einen Kreuzbandriss. Und auch hier in Braunschweig schon mal einen Muskelfaserriss. Und er hat jetzt im, im Telefonat erzählt... Den Schmerz eines Muskelfaserrisses kannte er. Da wusste er sofort, das, was ihm gegen Magdeburg zugestoßen war, das war schwerer. Und er rechnete allerdings mit einem Muskelbündelriss. Und der dauert halt so sechs bis acht Wochen. Das ist ja eigentlich eine, ähm, ja, leider aber äh, allgegenwärtige Verletzung im Fußball. Ähm, aber als er dann aus dem MRT kam, meinte er, und die Ärzte ihm gesagt haben, pass auf, mindestens wahrscheinlich bis Ostern, vielleicht sogar Saisonende, dann ist ihm erstmal die Kinnlade runtergefallen, weil der Muskel halt wenn ich es richtig verstanden habe, nicht festnageln, ähm, einfach durchgerissen ist und dann wieder in der Operation zusammengeflickt werden musste. Und er meinte auch, das Schwierigste in den ersten Wochen danach war einfach das Sitzen, weil der Muskel eben, ne, hinterer Muskel, Oberschenkel, da im Sitzbeinhöcker, ein bisschen die Verbindung von äh, Knie und Hüfte, da in der Region, wenn du da natürlich eine OP hattest und irgendwie gerade zusammengeflickt wurdest, dann kannst du natürlich... Aus brauchst du einen kleinen Schwimmreifen. Genau, sowas wie bei äh, Men, in, nicht Men in Black, bei Bad Boys. Wie Kennst du das, wo Marcus in den Arsch geschossen wird und dann Will Smith seinem Kumpel das Ding mitbringt? Nee, nie gesehen. Mit? Okay. Naja, jedenfalls wird er wahrscheinlich einen Sitzkringel gehabt haben, der äh, gute Brian. Ähm, aber klang sehr zuversichtlich, dass er da relativ zeitnah gegen Ende der Saison ähm, wieder voll mit einsteigen kann. Wäre ihm ja zu wünschen und der Eintracht letztlich auch. Ähm, schauen wir mal. Aber auch ja jetzt für, für Düsseldorf muss sich ja auch schon wieder deshalb etwas verändern, weil auch Jannis Nikolaou nicht dabei sein wird. Fünfte gelbe Karte gegen ähm, Kiel eingefangen. Ähm, und da müssen wir glaube ich auch nochmal über den Schiedsrichter sprechen, oder? In dem Zusammenhang. Ja.
1: Ähm, die Nikolaou-Karte habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. War relativ spät. Ich glaube auch ähm, eine Berechtigte Sache. Ich meine, ein, ein klares Foul, um einen um Konter zu unterbinden, aber ja, das war jetzt nicht die ähm, Creme de la Creme der Schiedsrichterleistung, die wir da am Freitag gesehen haben. Ich konnte da Michael Schieles Ärger durchaus verstehen, auch den Ärger der Spieler. Ähm, besonders dieses Foul vor dem 0-2 an Manuel Windsheimer muss einfach abgepfiffen werden oder muss zumindest gecheckt werden. Also, für mich ist es mittlerweile nicht mehr so ganz nachvollziehbar, wann dieser VHR eingreift und wann nicht. Wann der Schiedsrichter sich die Bilder anguckt und wann nicht. Das war jetzt zwei Wochen in Folge so ein bisschen die große Lotterie. Aber findest du es denn auch richtig, dass man das dann mal anspricht? Ja, es darf nur nicht zur, zur Regel werden. Das hast du ja auch schon kommentiert bei uns in der, in der Ausgabe. Ich, ich wusste ja nicht, dass du das liest. <lacht> Ausnahmsweise habe ich mal einen Text von dir gelesen. So. Ähm, nein, jetzt mal im Ernst. Ähm, beschweren völlig in Ordnung, auf sich aufmerksam machen. Ähm,
0: so wie damals vielleicht beim kleinen Pissverein. Ja, es erinnert immer daran. Ne? Wenn sich bei Eintracht jemand beschwert, dann kommt immer automatisch dieser Videoschnipsel von Lieberknecht hoch. Ähm, aber ich finde, man muss sich einfach dagegen wehren, gegen solche Ungerechtigkeiten. Wenn man, sich, wenn man das so unwidersprochen hinnimmt, dann verändert sich halt auch einfach nichts daran. Dann wird, und jetzt bin ich einfach mal sehr gespannt, wie der Schiedsrichter am Freitag ähm, agieren wird, weil in Darmstadt, da bleibe ich bei, wurde der Eintracht ein Punkt geklaut. Und auch gegen Kiel war es keine gute Schiedsrichterleistung, wenngleich sie vielleicht nicht den unmittelbaren Ausgang des Spiels voll beeinflusst hat. Aber was mir aufgefallen ist, Beide Mannschaften waren danach mega unzufrieden mit dem Schiedsrichter. Also auch die Kieler haben ja richtig sich aufgeregt über ihn und das ist wirklich, glaube ich, das, das schlechteste Zeichen für einen Jury, wenn, ja. wenn du einfach beide Bänke gegen dich aufgebracht hast. Ja, ähm,
1: ich finde es gerade eine ne schwierige Phase, weil ja auch in der Bundesliga ordentlich was abging mit den Schiedsrichtern. Ähm, es ist eigentlich jede Woche Theater, irgendwo in irgendeinem Stadion. Ähm, von daher... Muss man da vielleicht auch aufpassen, dass man als Verein dann nicht der ganz große Boomer wird und so im Unterbewusstsein der Unparteiischen dann immer benachteiligt wird. Ähm, ja, aber vielleicht ist es auch ein grundsätzliches Thema, was die Jungs in Schwarz und Neongelb und Neonorange für sich mal Keller. und im Kölner Keller mal ähm, so auf die Fahne schreiben sollten, dass ja. da eine Entwicklung notwendig ist.
0: Absolut, ich finde auch, wenn gerade so eine Empörungswelle rollt, durch alle, also Nagelsmann, Baumgart, Martin Schmidt in Augsburg auch, äh, dann spring doch mit auf so. nimm das mit, zeig auch, dass du, äh, dass du unzufrieden bist, dich ungerecht behandelt fühlst, weil es einfach gerade in die Zeit passt. Und weißt du, wie lange es den VR schon gibt?
1: Nicht so zurück. Gefühlt,
0: äh, was würdest du sagen? Ich würde sagen, drei Saisons. Hm, acht Jahre. Acht Jahre. <lacht> das ist Hammer, oder? Also ja. das hatte ich neulich auch in einem Podcast gehört und da dachte ich mir, ey, das gibt es doch nicht, dass es den Müll schon so lange gibt. Ähm, und ein, eingeführt, weiß ich auch noch, wie die Kritik damals oder ein, ein Vorteil der Einführung sollte ja sein, ähm, dadurch werden die Diskussionen weniger, so um die Entscheidungen und so. Aber der, natürlich ist das absolute Gegenteil der Fall. Ne? Also gefühlt werden jetzt viel mehr Diskussionen geführt, weil man es noch klarer sieht, wenn einer eine Fehlentscheidung macht. Und vorher konnte man immer schön sagen: Ja, im schnellen Spiel, wenn es so. Tatsachen Tatsachenentscheidungen. Da, da, klar, da stand ihm jemand im Weg, dem Schiedsrichter, da, da konnte er vielleicht nicht richtig hingucken, passiert mal. Aber wenn dann praktisch nicht mal mehr der, der Videobeweis dafür reicht, um eine richtige Entscheidung herbeizuführen, dann liegt es halt einfach auch an der Qualität derjenigen, die das Mittel ausfüllen. Und das ist äh, ja offensichtlich ein großes Problem bei uns. Betrifft nicht nur Eintracht, aber viele andere jetzt auch. Ja, also ich finde immer noch diese
1: Option charmant, dass die Trainer ihren Joker ziehen können. Aber auch da gibt es ja die, die große Schwäche, dass sie eben dafür für ein fehlerhaftes Eingreifen dann nicht richtig bestraft werden können. Also du kannst ihm ja nicht eine Auswechslung mitnehmen, hm. äh, wegnehmen oder was auch immer. Deswegen
0: so der, der Königsweg ist da noch nicht gefunden. Also ich bin klar dafür, die Schwarz-Weiß-Entscheidungen der Technik zu überlassen. Liegt der Ball jetzt hinter der Linie, ist er ja am Seiten aus, gibt es eine Abseitsposition? Ähm, das kann eine Technologie einfach lösen, weil das funktioniert, das sieht man ja auch. Aber sobald es in den Graubereich geht, wie jetzt auch im Handspiel oder äh, auch teilweise in Foulsituationen, Zweikämpfen, dann, finde ich, muss man auch die Schiedsrichter in ihrer, ähm, in ihrer Entscheidung stärken und sagen, ey, das, was ihr auf dem Platz entscheidet, im Graubereich, das, das nehmen wir jetzt so. Weil, äh, wie oft man ja jetzt eingreift auch zwischendrin, um zu sagen, ja, war das jetzt eine gravierende Fehlentscheidung? War das eine richtige Fehlentscheidung? Muss man jetzt revidieren? Darf man das jetzt angucken oder nicht? Warum guckt er sich das nicht an? Es wird zu umständlich. Es verfehlt seinen Zweck und dadurch bin ich eigentlich dafür, den VR wieder zu, zu kitten und einfach auf Technologielösungen bei klaren Sachen zu setzen. Okay, dann mal weiter im Text. Weiter im Text. Immanuel Ferrey, äh, immer mal wieder ein gern gesehener da Gast hier im, äh, im, im Podcast zumindest angesprochen. Ja, war noch nie zu Gast. <lacht> aber vielleicht herzliche Einladung. Ja, Manu, aber falls du das hörst, komm gerne mal vorbei. Ja, ähm,
1: scheint durch die Gelbsperre wieder ein bisschen näher an die Mannschaft gerückt zu sein. Äh, Michael Schiele hat gesagt, dadurch konnte er ein bisschen höher belastet werden, konnte seinen Rückstand konditioneller ähm, Natur ein bisschen aufholen und das ist doch erstmal ein positives Zeichen ähm, in Blickrichtung Düsseldorf.
0: Ja, absolut. Also er hat ja klar gesagt, äh, Ferrei ist auch ein Startelfkandidat. kandidat ähm, Bis zur Halbzeit schafft, schafft es Ferrei wahrscheinlich danach schön ausruhen, Viertelstunde nochmal Kette geben und dann eine Stunde Spielzeit. Ferrei bringt schon mal deutlich mehr als vier Spieler Endo, um das Ganze mal äh, runterzubrechen. Ähm, bin da ja sehr happy, dass der wieder zurückkommt, weil der einfach eine andere Qualität reinbringt in das Eintracht-Spiel. vielleicht bringt aber auch ein Endo mehr mit ferrei Könnte sein, weil sie beide eben sehr fußballerisch veranlagt sind, andererseits fehlt dir dann vielleicht eher die Körperlichkeit, Größe im Mittelfeld. Hm. Zumal ja. du eh nur mit einem in Sechser sozusagen spielst, mit Wiebe, der das ja gut macht, aber jetzt auch nicht so viel Körperlichkeit ausstrahlt. Er löst ja viel über Laufarbeit und gutes, cleveres Stehen und äh, Ballstibitzen. Aber er ist jetzt auch nicht der ähm, Sami Ghedira oder so, der da einfach rumbüffelt vor der Abwehr und alles weg und kurz und klein rennt, was da so ähm, passiert. Also von daher würde ich, würde mich nicht überraschen, wenn Endo rausrotiert, Ferai rein, Kaufmann bleibt und vorne, mal sehen, Uccia in der Startelf fand ich auch überraschend. Und übrigens gegen Kiel ist auch überhaupt nicht aufgegangen,
1: ne? Nee, und ich denke mal, der braucht auch noch ein bisschen, das ist vielleicht auch einer für die letzten 30, ja. nochmal neben Winsheimer mit Kopfballstärke, mit äh, Erfahrung, mit Abgezocktheit.
0: Ja. Ja. ja, mal sehen, also gut ist ja auf jeden Fall, dass ein paar Alternativen zurückkommen, dass der Kader wieder voller wird, dass die Leute äh, nach und nach zurückfinden ähm, und das sollte auf jeden Fall Mut machen, ähm, vor allem, weil ja auch die Offensive einigermaßen funktioniert, ne? also die haben in jedem, jedem Spiel getroffen, zwei in Hamburg, zwei gegen Heidenheim, einen in Darmstadt, jetzt wieder zwei. Also das ist nicht das Problem. Der Fokus muss auf der Defensive liegen.
1: Genau, also in vielleicht wieder üblicher Besetzung hinten drin ähm, sollte es ja ein bisschen stabiler aussehen. Ich weiß nicht, ob sogar an den Außenverteidigerpositionen ein bisschen was gedreht wird. Die waren zuletzt meiner Meinung nach nicht ganz so gut drauf. Vielleicht ist es dann auch mal... Gar nicht so schlecht, ähm, einen Donkor rauszunehmen, Marx, eine, eine Pause zu gönnen und man hat da ja Spieler, die das, die das spielen können. Ähm, Multhaub reingekommen gegen Kiel, Tor gemacht, nach vorne gute Wege gehabt, von
0: daher. Ja, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert und für Michael Chile natürlich eine gute Ausgangslage da ähm, in den Werkzeugkoffer so reingreifen zu können. Ähm. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, mit Kiewski links und Mulltaub rechts auf den Flügeln spielen, dann hat man natürlich doch eine sehr asymmetrische Ausrichtung. Ne? Weil Kiewski ja doch klar eher der defensivere Part ist und Mulltaub eigentlich eher Richtung Außen Angreifer fast geht, würde ich sagen, von seiner Grundausstattung her. Also hat man so ein bisschen schräges Spiel. Aber das ähm, ist ja manchmal gar nicht so schlecht für den Gegner, weil es relativ schwer zu, ähm, zu verteidigen ist. Ja,
1: und vielleicht hat dann der ein oder andere Innenverteidiger auch mal mehr die Chance, nach vorne zu stoßen, ähm, mit dem Ball Richtung Mittellinie sich auf den Weg zu machen, das kann ja auch mal ein überraschendes, belebendes Element sein, wenn man dann nicht blöderweise den Ball verliert und irgendeine
0: Lücke <lacht> aufreißt. Ja, das ist leider zuletzt so häufig passiert. Also Fokus auf die Defensive. Ich gehe stark davon aus, dass der Eintracht in Düsseldorf erst einmal ein bisschen sicher stehen wird, abwartend agieren, sie sind klar in der Underdog-Rolle, Düsseldorf muss zu Hause marschieren, müssen dreifach punkten, um oben dran zu bleiben. Von daher kann sich die Eintracht da glaube ich ziemlich gut drauf einstellen auf dieses Spiel und wenn dann eben die der super Konterspieler Ferrei auch wieder da ist, Winzheimer gefällt mir auch sehr gut, die dann zusammen schön die Gegenstöße fahren, mit Kaufmann auch, könnte schon, könnte schon ganz gut werden, was du fährst hin, Lars, was erwartest du denn? Und was tippst du auch für das Spiel?
1: Ja, ich erwarte, dass die Mannschaft von Beginn an wach ist, dass sie aus diesem Kiel-Spiel gelernt hat, dass es eben in der zweiten Liga nicht geht, die ersten 20 Minuten zu verschlafen. Das war in, in Hamburg so und gegen Kiel. Ähm, und denke auch, dass man da in, in Düsseldorf, wenn die ein Heimspiel haben, dann, dann müssen sie was liefern. Dann Müssen sie auch Fußball spielen, dass man da aus eintracht sich die ein oder andere ähm, Lücke erwarten kann, die es dann zu bespielen gilt. Ähm, und ich rechne mit einem 2 zu 1 für die Eintracht.
0: Okay, also ich werde mal versuchen, meinem Ruf als Kontraindikator wieder alle Ehre zu machen und tippe auf ein 4-1 für Düsseldorf.
1: Ja. Schöne Klammer, dann sagen wir viel Spaß beim Spiel. Und ja, dir auch,
0: danke. Und euch auch. Kommt gut durch. Und Schön. Tschüss. Schön Zeit. Bis dann. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast.